0: Het is vandaag Valentijn, een ideaal excuus om het eens te hebben over de liefde. Sinds een heel aantal jaren heeft de standaard de veelgelezen rubriek Leven de liefde, waarin mensen hun verhaal vertellen. Collega Eva Bergmans is, samen met Joke van Kaasbroek, het luisterend oor voor al die harte pijn en harte vreugd. De verhalen maken dikwijls heel wat los. Liefde is van alle tijden, maar ze komt en gaat in heel vele vormen. Tijd om Eva eens aan de tand te voelen. Het is maandag 14 februari. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Eva Bergmans, welkom in onze studio. Je bent bij De Standaard. De vrouw die geregeld over liefde, relaties en seks schrijft. Moeilijk huwelijk voor een kwaliteitskrant als die van ons. Lijkt me, was dat van meet af aan een evident thema voor de krant? Uh,
1: nee, totaal niet. Nee. <laughs> Integendeel. Mm. Um, ik, ik wou dat eigenlijk al heel lang graag doen. Uh, in de Volkskrant doet Corinne Koolen dat echt al decennia lang, ja. mensen ondervragen over hun liefdesleven. En uh, ik las dat altijd bijzonder graag. En ik zocht misschien ook wel een excuus om mensen te ondervragen over hun liefdesleven. Uh, maar uh, de de krant vond dat soort onderwerp, laat staan zo, ja, getuigenissen nogal anekdotisch en ja. Ja, niet meteen het soort journalistiek dat uh, de standaard nodig heeft. We mm -hmm. schreven daar wel in theorie over, we interviewden wel experten, um, maar echt mensen het vormgeven van vertel maar, dat deden we niet. Ja. En uiteindelijk is de rubriek ontstaan via een omweg. Mm -hmm. Uh, ik heb uh, in 2018 enkele maanden uh, als uh, thematisch correspondent mogen schrijven over de staat van de monogamie. Ja. Het uh, ging vooral over ethische non-monogamie. En uh, ik, ik zocht daar heel erg naar een vorm en ik wou dat ook eerst heel slim doen en experten aan het woord laten, maar dat kwam niet tot leven op papier. Mm -hmm. En uiteindelijk heb ik uh, binnen dat correspondentenschap een reeks gemaakt waarin mensen vertelden over hun relatievorm. Ja. Uh, bijvoorbeeld een stel swingers of iemand die uh, in alle openheid meerdere relaties had. En toen zagen we: ah ja, dat werkt. En niet alleen het werkt als journalistieke vorm, maar ook het wordt
0: gelezen. Ja, 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 absoluut.
1: En vanaf toen was de rubriek Leven de
0: Liefde een feit. Ja. Nog even over dat correspondentschap, ethische non-monogamie, zeg ja. je, dat moet je even uitleggen. Ja, dat is een moeilijk begrip. Ja, Daarom ja, ja.
1: was de officiële titel ook uh, monogamie. Ja. Het was een, een onderzoek naar de staat van de monogamie, vertrekkende vanuit het idee, er zijn heel veel uh, ja, scheidingen, er zijn heel ja. veel relaties die stuklopen op overspel. Uh, en het was ook in die periode zo dat er meer en meer gesproken werd over uh, Bijvoorbeeld polyamorie. Ja. Dus waarbij mensen in alle openheid meerdere romantische relaties kunnen aangaan. Ja. Um, en ethische non-monogamie is een containerbegrip voor ja, non-monogame relaties die in alle openheid gebeuren. Dus ja. dat kan zijn puur ja, dat je zegt we hebben een open relatie, dus we laten elkaar seksuele ontmoetingen met anderen toe.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat daar gigantisch veel reacties op zijn gekomen.
1: Uh, ja, daar was wel enige verbazing over. Nee. Hij moet de standaard zich daarmee bezighouden. En um, ook, uh, mensen zijn daar op een bepaalde manier wel door gefascineerd. Ik werd vaak aangesproken door mensen op die reeks. Uh, en ja, in die fascinatie, denk ik, zit altijd iets van... Kan dat echt zo? Want je weet dat er veel overspel is. Er is massaal veel overspel. Dus het is niet dat mensen zich niet kunnen voorstellen dat je tot meerdere mensen aangetrokken wordt. Mm -hmm. Maar mensen kunnen zich niet voorstellen dat dat in openheid gebeurt. Dat je het gewoon geen overspel meer noemt. Dat je, daar gaat het niet om. Mm -hmm. um, dus mensen zijn gefascineerd, maar ze kunnen niet geloven dat dat soort relatievorm ook uh, een stabiliteit in zich draagt. Of ja. dat dat dan een... Volwaardige relaties. Mm, uh, ja,
0: dat het ja. geen soort. Ja. Dat het geen. ja, freak show is <laughs> of, of zo. Dat het ook iets normaal kan zijn. Ja,
1: um, ja dat is nu een goede vraag. Of de mensen die het doen dan als freaks worden gezien. Er zijn zeker mensen die er naar kijken vanuit een moreel oordeel. Ja. Die denken: van ja, dit hoort niet. Hè. Het, het, het model is: je hebt een man, ja. je hebt een vrouw. En die komen samen en die blijven de rest van hun leven samen. Het en heel katholieke die bedrie idee, elkaar ja. niet. Ja, katholiek idee. Um, maar een idee dat wel nog altijd heel erg leeft. Ja. En ook eigenlijk door uh, zowat heel onze populaire cultuur in stand gehouden wordt. Ja, ja, ja. Dus het morele zit er zeker in. En dan, ja, misschien is het. Um, Freak show, ik neig er altijd naar om het eerder te zien als een beetje jaloezie. Van, hmm. Hmm, ja. Die mensen hebben iets wat ik stiekem wel aantrekkelijk vind, maar <laughs> niet durf.
0: Ja, de angst voor het onbekende misschien voor velen. Ja,
1: ja en in, de, in het klassieke liefdesmodel zit iets neurotisch. Hè? Zit ja. iets heel uh, bezitterig. We vinden dat normaal. Hmm. Een vriendin zei mij onlangs nog: Ja. Als ik nu geen jaloezie meer zou voelen, als ik mijn man zie praten met een aantrekkelijke vrouw, dan zou dat toch het teken zijn dat ik hem een beetje gelost heb op het, het seksuele vlak. Um, ja, en dat, dat hoor je vaak. Dat zit ook gewoon in het model dat je ziet in uh, televisiereeksen. Dat die jaloezie, die bezitterigheid en vage controledwang, dat dat toch een onderdeel is van een normale romantische relatie. Ja. Dus ik denk dat een deel van die angst is dat als je dat lichtjes, klemerige, neurotische van een romantische relatie loslaat, euh, dat je dan meteen ook de liefde en de romantiek en alle gevoelens die erbij horen loslaat of niet ernstig genoeg hmm. neemt. Ja, 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 ja. Dus dat je inderdaad een ontzettend risico neemt. Ja. Terwijl, als je daar even over doordenkt, wat ik heb gedaan dankzij veel gesprekken die ik hierover gevoerd heb, dan kun je ook gewoon het omgekeerde zien. Het is net door dat beklemmende, uh, dat bij de klassieke romantische liefde hoort, dat heel veel relaties stuk lopen. Mm -hmm. Want iemand gaat zich gevangen voelen, of iemand heeft eens een keertje een scheve schaats gereden, en dan, ja, dan staat de hele relatie op losse schroeven. Mm -hmm. Mm -hmm. En gaan mensen vaak uit elkaar. Dus eigenlijk is het risico, of je nu een monogame relatie hebt of een non-monogame relatie, het risico is altijd groot.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja. Liefde is, in essentie, een risico.
0: Op een gegeven moment schreef de hoofdredacteur van het Christelijke Weekblad, Tertio, dat de standaard niet alleen ontzuild, maar ook ontzield was. Omdat, ik citeer, geen enkel trouw en gehuwd man vrouwkoppel nog aan het woord komt. Alleen polyamoristen, seriële monogamisten, koppels die aan partnerruil of aan groepsseks doen. Het ongewone wordt de norm, schrijft hij. ogarm wie nog normaal doet. Ja, heerlijk, hè? Ja, ja. Ja, ja sorry. Uh, nee, ik mag daar niet te veel plezier in hebben, want het <laughs> zegt
1: natuurlijk wel iets. Ja. Uh, ten eerste, ja, die onstiel vind ik heel jammer, want... Um, hoe meer relaties, hoe meer liefde, hoe meer bezieling, denk ik altijd. Um, het andere, ja... Oké, okay, het komt uit de katholieke hoek, dus er zit een moreel oordeel in. Mm -hmm. um, maar hoe het hier wordt geschreven, het is ook een beetje kwade wil. Mm -hmm. Ik geef toe dat in het correspondentenschap monogamie, waarin het expliciet ging over non-monogamie, dat ik inderdaad geen um, klassiek gedeeld koppel aan het woord gelaten heb. Mm -hmm. Maar in de reeks leven de liefde... Uh, zitten, er, zitten er heel vaak ja. uh, er zijn zeker ook koppels geweest die twintig, dertig jaar samen waren die me heel erg getroffen hebben, waren, heel, <coughs> waren heel mooie verhalen mm -hmm. uh, wat ik daar bijzonder grappig aan vind aan die verontwaardigde reacties uh, van ja, uh, je zou je gaan schamen als je normaal bent is dat ik begrijp niet goed waarom als er iets getoond wordt dat buiten de norm valt, gewoon omdat je wilt tonen van kijk, dit bestaat ook, dit kan ook, hier zit misschien ook iets in wat ons kan inspireren, mm -hmm. dat mensen die aan de norm beantwoorden, dat als een soort aanval op de norm zien. Ja. Dat is het niet, hè? Nee. Ik vind het heel mooi koppels die levenslang samen blijven en gehuwd zijn en trouwen en elkaar nog altijd graag zien. Ja. Maar waarom zou je daarnaast niet de ruimte geven aan mensen die hun leven op een andere manier leiden? Op welke reden dan ook?
0: Wat is liefde? Het is de taal van iedereen. Wat is liefde? Het lijkt een taal die ik niet spreek. Zeg wat is liefde? Wat is liefde? Dat was de vraag waarmee wij de straat optrokken. En zoals Eva al aangeeft, er blijkt niet één antwoord te zijn. Ik alleen water naar de zee. Wat is liefde?
1: Ja, de liefde is alles. Hè. Zonder liefde kunnen we niet leven. Hè. Heel eenvoudig. ja. Het is
0: niet altijd uh, de climax. Hè. Dus uh, elkaar bijstaan, uh, indien nodig. Hè. Uh, bij iemand terecht kunnen, dat, uh, om het even wanneer, dat, is toch, dat betekent wel veel, denk ik. Ik
1: ben nu wel weduw, maar uh, ja, de liefde blijft, al mijn man niet meer zichtbaar. En nu is dat op een andere manier. Niet lichamelijk meer, maar... Wel, ja. In mijn gedachten, in mijn hart, blijft hij daar. Hè. Respect, vertrouwen, steun aan elkaar. Ik vind dat
0: de liefde moet onderhouden. Hè? Uh, het is niet omdat je nu al tien jaar samen bent, dat je kunt zeggen... En nu is de kous af. Nee, je moet dat hernieuwen. De
1: genegenheid en uh, allez, de aandacht geeft aan mijn koor,
0: Elkaars
1: uh, sterke punten uh, aanmoedigen en de zwakkere punten dan nuanceren. Okay. Elkaars ja, graag zien, elkaar's nabijheid uh, graag hebben, het gezellig hebben samen.
0: Ik sta aan toe te volgen. Ik ben er helemaal mee akkoord. Dat is een van de redenen dat we ook een koppel zijn en ik ben vaak akkoord. Fijn verhalen natuurlijk, zoals we die ook geregeld lezen in de rubriek Eva, Leven de Liefde... Die is nu al een aantal jaren heel ja, druk gelezen. Hè?
1: Het heel leuke aan die rubriek is, wat we ook niet hadden verwacht, dat er effectief lezers zijn die een mail sturen naar... Uh, op dit moment is dat dan Joke van Kaasbroek. Mm -hmm. Om te zeggen, hé, hey, hallo. Ik wil graag vertellen over mijn liefdesleven. Ja. Maar mensen doen dat. En dat zijn ook heel, heel mooie, heel open gesprekken. Die duren vaak ook uh, ja, een paar uur. Mm -hmm. En ja, het is bijna een, een therapeutische sessie.
0: Ja, ja. Wat is de kracht van de stukken van de rubriek? Ik
1: denk dat de kracht erin zit dat het uh, een heel bezielde rubriek is. Ze spreken niet alleen, in het beste geval vertellen ze niet gewoon we hebben elkaar daar en daar ontmoet of we zijn elkaar daar en daar verloren. Maar spreken ze ook over wat het met hen doet hmm. en welke impact uh, relaties hebben op je leven en hoe je in het leven staat. Uh, soms is dat uh, ja, echt om om bij te wenen. Ah, ik heb ooit een man gesproken die dan na de dood van zijn vrouw had ontdekt dat drie van zijn vier kinderen biologisch niet van hem waren. Okay. Hij was een superlieve man, die was daar totaal kapot van. Mm. Die was toch heel hard aan het proberen van zichzelf bij elkaar te rapen en uh, van een manier te vinden om daar met zijn kinderen over te spreken. Ja, echt heel, heel, heel harde, maar heel mooie verhalen. Mm -hmm. um, ik denk gewoon in alles wat mensen erover vertellen, hoe het hen raakt, voel je een soort menselijkheid die we misschien niet in ja, een economische analyse terugvinden. Nee,
0: ja, inderdaad. Ja. Wat zijn zo wat de verhalen die jou het meest zijn bijgebleven?
1: Oh, uh, dat is een heel, heel, heel moeilijke vraag. Ja. Um, laten we zeggen dat ik uh, op een intellectueel niveau echt heel veel heb gehad aan mijn gesprekken met polyamoreuzen. Mm -hmm. Omdat je daar bijna een ontleding krijgt van het klassieke liefdesverhaal. Dus dat wordt al heel snel filosofisch. Er wordt ook wel eens gezegd dat mensen met polyamoreuze relaties heel rationeel in het leven staan. Dus ja. die, die laten zich niet snel mislepen door emoties. Mm -hmm. Dus ik vond dat wel heel inspirerend. Dat je kan liefhebben op een andere manier en, en heel open. Uh, maar ik ben zeker ook heel hard geraakt door uh, ja, bijvoorbeeld die man die dan ontdekte dat drie van zijn vier kinderen niet van hem waren. Ja. Ook door een, uh, een koppel dat al twintig jaar samen was. Maar ik reed naar huis en ik dacht, ja, dit was heel mooi, heel mooi om hen samen te zien. Maar hoe ga ik dit in godsnaam op papier zetten? Ja. Want er was, om het nu lelijk te zeggen, er was helemaal niks opmerkelijk aan hun verhaal, behalve net dat je kon zien en voelen hoeveel liefde er tussen hun tweeën was.
0: Ja, ja, dat is heel moeilijk om op te ja, schrijven ja. ja dat, dat is soms ja. ook echt een uitdaging, ja.
1: omdat je, je weet wel, iedereen heeft een verhaal, maar je moet het ook zo opschrijven dat het overkomt. Ja. Uh, en je wil ook niet vervallen in die schema's. Er zijn heel veel schema's als je verhalen over de liefde wil schrijven, dus ja. je moet daar ergens door, zodat je merkt van welke emotie zit daaronder en waar komt het vandaan, hoe werkt het op elkaar in. En wat heel lastig is, is dat er tegenwoordig zoveel wordt getheoretiseerd over de liefde, dat mensen ook, als je niet opletten, in een zekere jargon blijven hangen. Ja. Dus mensen beginnen dan te praten over de hechtingstijlen, of uh, eh, dat ze op zoek zijn naar een kopie van het wat ze als kind hebben meegemaakt. dat ja, ja, ja. Klassiek Freud is, maar ook inderdaad in die modernere theorieën over attachment terugkomt. ja. En ik snap dat wel, want je zoekt altijd: je wil altijd een verhaal maken van de emoties die ja. je overkomen, zeker in de liefde. Dat is een helder kader. Maar mensen die spreken in theorieën of, of in, uh, goh, in taal die ze hebben opgepikt in soaps of. of um of films, ja, die spreken eigenlijk niet over wat er echt overkomt. Of dat is niet, dat legt het niet uit. Hmm. Dat maakt het niet duidelijk in het verhaal, de getuigenis die je uiteindelijk wil brengen. Dus dat vond ik als, in die zin vond ik het als journalisten ook een heel interessante oefening om over de liefde te schrijven.
0: En romantiek, is die nog aanwezig in onze samenleving? Het is vandaag Valentijn, dus we vroegen uiteraard ook aan de mensen of ze romantische plannen hebben. Het uh, is aan het begin dat je je liefde wat in de bloemen zet, maar ik doe dat eigenlijk iedere dag. <lacht> wij gaan nogmaals gaan eten, hè?
1: lekker eten. Meestal kreeft. Hè? Wij gaan donderdag en vrijdag twee dagen naar zee voor Valentijn. Eerst keer je eten, net als ik eruit Maar wij vieren dat uh, heel het jaar door, eerlijk gezegd. <lacht> dus uh, Valentijn is niet zo'n speciaal een dag. Dus, uh... Vorig jaar hebben we wel voor onze oma bloemen gekocht op Valentijn. Ja. Dus ik vind dat er ook wel, Valentijn ook niet alleen voor je lief
0: moet zijn, maar gewoon liefde in het algemeen misschien. Wij doen iets speciaals thuis. Een beetje kaarsjes branden, gezellig maken en zo.
1: Ik denk ik een, een kaarsje en een bloemetje in een foto te zetten. Dat ga ik doen. En een keer aan hem denken. Ik denk altijd aan hem, dan niet. Maar een keer speciaal aan hem denken. En dan moeten geen grote cadeaus bij
0: zijn of... Uh... Dus ja, misschien nog een klein iets extra voor het in de verf te zetten. Hè? Ik heb al iets aan gedacht. Maar uh, ik had dat voor mijn eigen houden. <lacht> Valentijn blijkt toch wel populair, uh, Eva. Dat hoorden we van de mensen. Vier jij het?
1: Oh, nee, zeker, allez, zeker niet in de klassieke zin van... Uh, kom, laten we cadeautjes kopen of laten we nu op restaurant gaan of laten we vooral vandaag iets romantisch doen. Mm -hmm. uh, ja, in die zin dat ik zeker die dag wel... Uh, aan mijn geliefde wil denken. Ja. Of, of iets, een, een gebaar stellen of zo. Maar ja, dat is in die zin niet anders dan op andere dagen.
0: Sommige mensen zeggen, je moet liefde onderhouden. En dan komt wel eens uh, het zinnetje naar boven. Liefde is een werkwoord. Is dat zo?
1: Uh, ja, dat, dat, dat zinnetje is op zich natuurlijk een cliché geworden. Ja. Um, maar ik vrees dat daar wel een grond van waarheid in zit. Uh, en... Wat mij heel erg is beginnen dagen tijdens al die gesprekken over de liefde... ...is dat het niet alleen betekent dat je tijd en aandacht voor elkaar hebt... Hè, ...wat dan wel eens wordt gethematiseerd en we hebben een date night nodig. Mm -hmm. Ik denk wat nog belangrijker is en misschien nog moeilijker... ...is dat je ook moet durven zeggen wat er moeilijk is. En mm -hmm. wanneer je gekwetst bent of wanneer je je eenzaam voelt of waar je dwars zit... Mm -hmm. Ik sprak er ooit onder meer met Dominique van Malder over. En die had het over een relatie die stuk gelopen was. En hij gaf dat ook die manier ook toe. Hij zei, ja, ik was vaak moe en ik zag mijn geliefde niet zo vaak. Uh, en ja, ik, op het moment dat ik haar dan zag, had ik ook geen zin om weer te spreken over de dingen die moeilijk zijn. Dus ik dacht, hmm. ik laat dat maar een beetje zo. We houden het luchtig, we houden het gezellig. Ja. En hij duidde dat ook als een reden waarom de relatie uiteindelijk te gegaan was.
0: Intussen bij jezelf... Verveld, of mag ik gepromoveerd zeggen tot de seksdetectieve van onze krant? Je hebt een rubriek in DS Magazine. Hoe wordt die onthaald door de, door de lezers?
1: Uh, ja, goede vraag. Hij wordt gelezen, ja. heb ik gemerkt. Ja. Uh, ik krijg ook wel geregeld reacties, maar dan eerder van mensen uit mijn omgeving. Zo vrienden, vriendinnen, kennissen die die het duidelijk lezen, die ik anders nooit hoor Maar ik grote analyses maken over partnergeweld of over politiegeweld en je hoort die mensen nooit maar <laughs> schrijf één keer iets over uh, uh, masturbatie en sextoys en ja hoor daar uh, <laughs> ik zag ik die, die duchtig gaan
0: ja. op, uh, op social media ja. Eva die van de uh, womanizer was het zeker ja, ja, ja. ja,
1: ja die, is, die is inderdaad heel goed gelezen ja, 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 ja. Um, dus ja, dat zijn, dat zijn eigenlijk wel leuke reacties ja. Ik heb tot hiertoe nog geen boze mails gekregen Van lezers die vinden dat een serieuze krant als de standaard Toch niet over seks moet schrijven mm -hmm. Dus misschien is die periode voorbij ja. Het is ook niet zo dat de seksdetectieve Een logisch uitvloeisel is van de levende liefde Het zijn eigenlijk mm -hmm. twee onderwerpen die, ja, die ik alle twee interessant vind En die, die voor mij losstaan mm -hmm. Maar ik heb in die rubriek ook geleerd dat, uh, dat er mensen zijn voor wie liefde, zelfs romantische liefde en seks heel weinig met elkaar te maken hebben. Hmm. Zoals er ook mensen zijn die perfect uh, seks kunnen hebben zonder dat daar veel emoties bij ja. komen kijken.
0: We hebben het tot nu toe vooral over koppels uh, gehad. Er zijn natuurlijk heel veel mensen zonder partner. In Brussel uh, bestaat bijna de helft van de huishoudens uit één persoon. Zo heet dat dan uh, officieel. Dat is bijzonder veel, hè? Ja.
1: Ja. ja. Uh, ja. Ik weet ook niet of dat, dat erg is. Ja. Uh, als mensen zich daar goed bij voelen, is dat ook prima. Ik denk dat... Uh de dwangmatige zoektocht naar een partner een bron van veel ongeluk is.
0: Ja, denk je dat het vandaag voor mensen net makkelijker of, of moeilijker is geworden om iemand te vinden? Want er zijn natuurlijk wel dating-apps als, als Tinder, maar maakt dat het ook, ja, dat de drempel lager ligt?
1: Hmm... Daar twijfel ik aan. Mm -hmm. En uh, onze collega Max de Moor heeft daar onlangs ook een mooi stuk over geschreven in het magazine over daten. Mm -hmm. hoe, ja, hoe teleurstellend dat soms is. En hoe kunstmatig het is om iemand te leren kennen via een dating-app. Ja. ja, ik, ik denk <laughs> dat het geen slechte zaak is dat uh, het caféleven en het nachtleven binnenkort terug op volle toeren kunnen draaien. Ja,
0: denk ik ook. Ja. En tot slot, Eva, klopt het cliché dat... Liefde gelukkiger maakt volgens jou?
1: Um, ik denk dat ik eerst en vooral wil antwoorden met een ander bijna-cliché... Mm -hmm. Uh, dat het niet verstandig is om voor je geluk af te hangen van een ander. Ja. Laat staan van de liefde. Laat staan van iets neurotisch als verliefdheid. Ja. Um, en dat is ook iets wat je vaak ziet in relaties, dat mensen alles gaan verwachten van hun partner, waardoor er ja, per definitie natuurlijk meer vrevel, frustratie en ongeluk ontstaat dan geluk. Ja. Ik denk liefde in de algemene zin, van uh, ja, dat je je... Dat je geliefd wil weten, of dat dan nu in een romantische relatie is of breder. Want daar hebben we het nu niet over gehad. Maar er is natuurlijk ook een hele school van uh, denkers die liefde zien als een, als een ja, maatschappelijk transformerende kracht bijna. Dus ja. daar valt heel veel over te zeggen. Ik denk dat liefde zeker essentieel is om gelukkig te zijn. Maar of het dan per se de romantische liefde moet zijn, daar twijfel ik een beetje aan. Mm -hmm. Daar uh, komt voor heel veel mensen toch ook heel veel ongeluk uitvoert
0: ja. vriendschappelijke liefde kan daar ook belangrijk in zijn wil je zeggen ja, denk ik zeker ja. Ja.
1: vriendschap is, uh, is essentieel ja. vriendschap ja. is ook een vorm van liefde ja, toch? tuurlijk,
0: ja, ja, vind ik wel goed ik ga vanavond Valentijn toch gewoon vieren met, met mijn partner en niet met mijn vrienden ik wou net zeker.
1: misschien moeten we Valentijn allemaal met onze vrienden vieren ja, ja, ja. Het, is, het
0: is een idee ja. goed, Eva Bergmans, dank je wel graag gedaan